0: Sie hören Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Im Gespräch mit Menschen, die wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter. Wenn Kinder schwere Erkrankungen erleiden, dann gehört das zu den dramatischen Kapiteln im Leben einer Familie. Niemand kann sich davon ausnehmen, das Kind, aber auch die Eltern und Bekannten nicht. In dem Falle kommt die sogenannte pädiatrische Palliativcare zum Einsatz, die Betreuung von Körper und Psyche, die Linderung von Schmerz. Dabei hofft man nicht mehr direkt auf Heilung, aber wie vermittelt man trotzdem Hoffnung? Darüber spreche ich jetzt mit Karin Zimmermann. Sie ist Forschungsgruppenleiterin an der Uni Basel, hat eine jahrzehntelange Pflegeerfahrung hinter sich und ist mittlerweile ganz für die Forschung tätig. Das ist Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Mein Name ist Claude Bühler. Ich begrüße Sie, Frau Zimmermann, bei Unibal, Was genau ist die pädiatrische Palliativcare?
1: Ja, vielen Dank, Herr Bühler, auch für die herzliche Einladung und dass wir da diese Plattform bekommen. Ähm, pädiatrische Palliativcare ist einerseits ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Das ist ein holistischer, integraler, äh, interprofessioneller Behandlungsansatz, Manche sagen auch, es ist eine Philosophie, also man kann auch darüber philosophieren, mit dem Ziel, das Wohlbefinden von betroffenen Patienten, jetzt in meinem Fall sind das Kinder und deren Familien, so gut wie möglich positiv zu beeinflussen. Also es geht eben nicht mehr, das primäre Behandlungsziel ist nicht die Heilung und dadurch ist dieser palliative Behandlungsansatz in der Medizin eigentlich einzigartig, ist die einzige Disziplin in der Medizin, die nicht die körperliche Heilung als primären Behandlungsansatz verfolgt, sondern den Erhalt von Lebensqualität, solange es geht, in eben Situationen, wo eine körperliche Heilung nicht mehr möglich ist. Mhm.
0: Sie forschen auf dem Gebiet. Was will man mit der Forschung in dem Gebiet überhaupt herausfinden?
1: Uff, ja, das ist eine große Frage. <lacht> also, das kann man auch verallgemeinern. In, in der Forschung will man grundsätzlich Sachen, Phänomene verstehen. Also zu Beginn geht und ging es sicher auch in der pädiatrischen Palliativcare-Forschung darum, zuerst mal zu verstehen, ja, wie erleben das betroffene Kinder und Familien? Was sind eigentlich deren Bedürfnisse? Und daraus ergibt sich ja dann auch der Bedarf, ähm, den wir eigentlich in einem... Gut versorgten Medizinsystem, Gesundheitssystem auch abdecken möchten. Mhm. Und dann, wenn man so diese Informationen, so diese Forschungsdaten hat und da eine, einen guten Überblick über die Sachlage hat, Geht es eben auch darum, gewisse Angebote, man nennt das dann Interventionen, zu testen, auch mit Hilfe eben von Forschung. Das ist Teil unseres evidenzbasierten Medizinsystems, dass wir eigentlich alles, was, was wir Betroffenen, Patienten anbieten an Interventionen, die, die sollten wirksam sein.
0: Können Sie uns das anhand eines Modellfalls schildern, wie Sie da intervenieren, was war da vielleicht
1: äh, ja. für
0: eine Situation vorliegend?
1: Ja, genau, das, das versuche ich gerne. Modellfälle in der palliative äh, Care gibt es eigentlich nicht, <lacht> weil ganz charakteristisch bei diesem Ansatz ist eben auch das individuelle Vorgehen, weil jedes Kind, jede Familie ist ein Einzelfall im aber, Prinzip.
0: Aber okay, aber wir haben da jetzt eben eine Anna, achtjährig und die Eltern und das Kind ist unheilbar krank. Genau, was tun was, Sie da? Ja,
1: was, was typisch ist, dass das ähm, Diagnosen sind, die eben das, die Lebenszeit massiv verkürzen und dann solche Kinder häufig äh, im Kindesalter, zum Teil auch schon als Neugeborene, versterben. Und dann ähm, ist der Verlauf eben sehr äh, individuell unterschiedlich. Es braucht verschiedene ähm, Handlungen in dem Sinn. Also es braucht sicher eine gute medizinische Betreuung. Diese Kinder leiden unter zum Teil gravierenden, äh, leidvollen und einschränkenden äh, Beschwerden. Schmerz ist immer noch eines dieser häufigsten Symptome, aber es kommen noch ganz viele andere dazu. Also da muss man sicher auch medikamentös schauen, was, wie kann man das lindern. Aber dann gibt es eben auch die psychosoziale Ebene, das ist natürlich auch emotional belastend für die betroffenen Kinder und Familien und da gehört dann eben auch eine professionelle psychologische Begleitung dazu, das ist integriert in diesem Behandlungsansatz und auch eine, eine Integration integrierte sozialtherapeutische ähm, äh, Behandlung. Häufig sind diese Familien dann auch mit Kosten konfrontiert, die über das, unser normales System gar nicht mehr abgedeckt werden können. Das sind immer sehr, sehr komplexe äh, Krankheitsfälle. Und dann kommt auch noch die spirituelle Ebene. Es geht dann eben um existenzielle Fragen, äh, Lebensthemen. Und auch auf dieser Ebene brauchen dann die Familie Begleitung. Und das ist eben integrativ in verschiedenen Komponenten in diesem palliativen Betreuungsansatz äh, vorhanden. Und mhm. das macht das, die Intervention dann sehr komplex, mhm. weil es gibt verschiedene Komponenten und nicht alle Familien brauchen von jeder Komponente gleich viel.
0: Diese Themen, die Sie aufgerufen haben, also eine ganze Bibliothek von Themen, die sind ja eigentlich äh, überhaupt nicht neu, also das die, diese Themen hat es wahrscheinlich schon gegeben, seit es Menschen überhaupt gibt. Aber wie kommt es dazu, dass die Forschung in dieser Sache noch jung ist?
1: Ja, weil tatsächlich eben auch die Medizin, ähm, Palliativcare als medizinische Disziplin ist noch jung. Mhm. Also das hat äh, ihren Ursprung schon noch im letzten Jahrhundert, aber jetzt zum Beispiel... In der Schweiz ist die Fachgesellschaft, wurde 1988 gegründet, also das ist jetzt auch noch nicht so lange her. Und dass es überhaupt einen medizinischen Schwerpunkt ist, das ist erst seit 2016 der Fall. Also das, da, da mhm. reden wir, das ist nicht vergleichbar mit, mit Kardiologie, Neurologie, das gibt schon lange. Ja. Da ist auch das Wissen darüber und der Wissenskörper schon deutlich traditioneller und älter verankert. Mhm. Und in der Palliativcare sind wir da auch noch am Aufbauen des Wissens.
0: Mhm. Ja. ja, Aber ja, welche Erklärung haben Sie dafür, dass, es, dass man sich erst seit so kurzer Zeit um diese Dinge kümmert?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Also das ist eigentlich aus dem Bereich der Onkologie, der Krebserkrankungen traditionell ursprünglich entstanden. Mhm. Und äh, ja, wenn man sich ein bisschen auskennt mit so der Entwicklung von häufigen Erkrankungen in unserer Gesellschaft, dann weiß man auch, Krebserkrankungen ist ein Erscheinungsbild der neueren Zivilisation. Also das gab es natürlich vor hunderten Jahren nicht in dem Ausmaß, wie es das jetzt gibt. Mhm. Ähm, und was wir jetzt eben sehen durch die Möglichkeiten der Medizin, die immer besser werden, Überleben natürlich jetzt auch Kinder zum Teil mit sehr häufig mit angeborenen, ähm, Beschwerden, Krankheitsbilden, die früher einfach gestorben wären, mhm. ähm, natürlicher, also in Anführungszeichen natürlicher Weise. Ja. Ähm, die leben jetzt, mhm. dank der besseren Versorgung. Und das kreiert natürlich auf einmal einen Bedarf eben an, an so einem Behandlungsangebot, den es vor 100, 200 Jahren einfach gar nicht gegeben hat.
0: Was erforschen Sie konkret, können Sie uns ein Beispiel eines Resultats mitteilen?
1: Ja, also wir wissen jetzt äh, zum Beispiel schon recht gut, dank der Forschung, ähm, was so die hauptsächlichen Bedürfnisse von Betroffenen sind. Das muss man nicht immer weiter neu erforschen, das wiederholt sich immer. Was es jetzt braucht und was wir jetzt erforschen in unserer aktuellen äh, Studie, ist, ob eben so ein ganzheitlicher, integrativer Behandlungsansatz mit all diesen Komponenten, die ich vorhin aufgezählt habe, auch tatsächlich wirksam ist. Also es geht jetzt wirklich darum, die Wirksamkeit, jetzt zum Beispiel von pädiatrischer Palliativcare, auch wissenschaftlich zu belegen.
0: Mhm. Und was ist wirksam?
1: Ja, genau. Und das ist jetzt wirklich die gute und auch sehr schwierige, schwierig zu beantwortende Frage. Ich habe vorhin äh, erzählt, dass, dass die Förderung, den Erhalt des Wohlbefindens im Zentrum steht von Palliative Care. Man kann das auch Lebensqualität nennen, natürlich. Ähm, das ist eigentlich wie das Hauptziel von Palliative Care. Und dann... Ähm, er schließt sich einem recht schnell, dass es äh, irgendwo wahrscheinlich sinnvoll ist, mal zu die Lebensqualität zu erfassen von so Betroffenen und das dann eben auch vor einer Intervention zu überprüfen und dann nach einer gewissen Zeit nach der Intervention wenn möglich auch im Verlauf über einen längeren Zeitraum zu überprüfen das ist zum Beispiel eine Möglichkeit wie man das, wie man Wirksamkeit in diesem Bereich messen kann über die Lebensqualität, aber das ist sicher nicht die einzige Möglichkeit und vielleicht auch nicht die wichtigste. Da wissen wir eben noch nicht so genau, welches Ergebnis auf Seiten Kinder und betroffenen Familien eigentlich das Sinnvollste ist, um die Wirksamkeit einer solchen Intervention zu überprüfen.
0: Aber wenn ich es recht verstehe, ist eigentlich der Grabmesser das Wohlergehen?
1: Ja, das ist sicher. Das steht im Zentrum von ja. diesem Betreuungsbehandlungsangebot. Ja, genau.
0: Sie haben geschrieben, dass ist relativ schwierig da Forschung zu betreiben, da sie es ja mit vulnerablen Personen zu tun haben, also Kinder, die krank sind, vielleicht sogar in einem finalen Stadium. Wie gehen Sie da überhaupt vor?
1: Ja, ähm, das braucht ein, sicher ein gewisses Fingerspitzengefühl. Also wir haben natürlich gesetzliche Rahmenbedingungen, europäisch, in der Schweiz, die regulieren schon ziemlich streng, sage ich jetzt mal, wie man äh, Forschung mit kranken Personen betreiben darf. Okay,
0: was dürfen Sie, was dürfen Sie nicht?
1: Also... Als unethisch wird selbstverständlich ähm, betrachtet, wenn man jetzt einen Behandlungsansatz, den man als vielversprechend erachtet, jemandem vorenthalten würde.
0: Oh, yeah.
1: Und das ist so ein, ein klassisches Studiendesign, das man in der Medikamententestung traditionellerweise verwendet. Wenn ein neues Medikament kommt, dann kriegen das manche Patienten und eine andere Patientengruppe bekommt eben ein, das Medikament nicht, ein sogenanntes Placebo, damit man dann das gegenüberstellen kann. Ja. Und, so, und das ist der Goldstandard, um Wirksamkeit zu überprüfen in der Forschung. Aber so ein Design in dieser Situation wäre jetzt eben ethisch-moralisch nicht korrekt.
0: Wie nahe dürfen Sie an eine wirklich kranke Person mit der Forschung herantreten?
1: Am nahe? Mhm. Das ist eben ein anderes... Also da, da haben auch viele Fachpersonen in den Spitälern, machen sich dann Sorgen, ja, dass wenn man jetzt so eine betroffene Familie noch mit einem Forschungsvorhaben konfrontiert, nebst der riesigen emotionalen Belastung, die sie sowieso schon haben, dass, man, dass das dann eben zu viel ist, dass das nicht zumutbar ist. Und ja, da braucht es sicher Fingerspitzengefühl. Wir wissen aber auch, dass wenn man eben solche vulnerablen Patientengruppen komplett aus diesen Gründen, aus der Forschung ausschließt, dann diskriminiert man sie. Mhm. Dann gibt es eben in, die, in dem Bereich auch nicht den nötigen Fortschritt, den die Wissenschaft ermöglicht. Und das ist eigentlich auch nicht gut, das führt zu einer Diskriminierung. Und das ist dann in diesen ethischen Grundsätzen auch beschrieben. Voraussetzung ist, dass die wirklich sensitiv über das Forschungsvorhaben informiert werden, schriftlich und mündlich, dass sich jemand Zeit nimmt dafür und dass man ihnen, wirklich die, die Freiheit gibt und sie auch ermächtigt, ähm, eigenmächtig diese Entscheidung zu treffen, ob sie an, an, einem, an einer Studie teilnehmen möchten oder nicht. Nach vorgängiger, ähm, ja, guter und auch einfühlsamer Information.
0: Mhm. Also Sie wollen auch, dass die Forschungsresultate dazu führen, dass man eben diese Palliativcare stärker anerkennt, wird sie das noch zu wenig? Wenn ja, wo?
1: Wir wollen erreichen, dass pädiatrische Palliativ als nötiges Therapiebehandlungsangebot ernster genommen wird. Und damit da, damit wir dadurch die Versorgung ähm, jetzt in der Schweiz äh, weiter ausbauen können, weil wir wissen ungefähr, wie viele Kinder und Familien betroffen sind. Da haben wir wissenschaftsbasierte Zahlen. Ähm, und wir wissen auch, wie viele Kinder wir erreichen und Familien, und das sind 10%. Prozent. Ah. Und da haben wir einen Missstand. Mhm. Und da hoffen wir, äh, durch unsere Forschungsresultate und durch auch die Aufmerksamkeit, ähm, ja, wie auch jetzt in dem Moment, in dem man das an die Öffentlichkeit trägt, dass eben für diese Thematik sensibilisiert wird und dass wirklich die, die, die Spitäler, an denen Palliativcare Care ähm, natürlicherweise stattfinden muss, im Prinzip auch ihre Angebote weiter ausbauen können. Weil da, sind wir, da gibt es einen riesigen Bedarf in der Schweiz und da sind wir auch im internationalen Vergleich sehr, sehr weit hintendrein.
0: Und was wären nach Ihnen die gesellschaftlichen Auswirkungen, dass wir das noch so äh, reduziert
1: ich, anbieten? Dass wir das jetzt reduziert anbieten, erhöht die Belastung für die betroffenen Familien. Ja. Früher oder später wird ein betroffenes Kind versterben. Das ist eigentlich äh, mit, mit den vorhandenen Diagnosen gegeben. Und das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was eine Familie in ihrem Familienleben und auch ein Individuum persönlich erleben kann. Und das sind Menschen in, 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 mitten in ihrem Leben, 20-, 30, 40-jährig. Und mit so einer Geschichte weiterzuleben ist nicht ganz einfach. Und je besser natürlich über professionelle Angebote auch diese Belastungen während der langdauernden, und das sind manchmal Jahre und Jahrzehnte lange Krankheitsverläufe, wo die Eltern teilweise komplett aus dem Berufsleben ausscheiden, weil sie einfach die Ressourcen nicht mehr haben und finanziell wirklich auch am Limit laufen, damit so eine Familie eben die bestmögliche Unterstützung bekommt, um sich dann auch wieder gut in die Gesellschaft integrieren zu können, im besten Fall während dem schon und sicher auch nachdem äh, allenfalls das Kind eben verstorben ist. Mhm. Und da kann die, die 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 spezialisierte palliative care schon viel dazu beitragen, dass, dass diese Familien auch weiterhin ja, gut, gut in der Gesellschaft und im Alltagsleben irgendwo integriert äh, sind und auch ähm, ihren Aufgaben nachkommen können und dann nicht abhängig werden von ja vielleicht anderen Unterstützungsangebote, die dann letztendlich auch die Gesellschaft auch wieder belastet.
0: Reden wir über die Pflege selber, so wie ich sie jetzt verstanden habe, also umfasst die Palliativcare nicht nur das betroffene Kind selber, sondern eben auch die Familie und auch das Betreuungspersonal. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Mhm.
0: Wie wirken Sie auf die Familie, beispielsweise auf die Eltern? Was, was können Sie da anbieten mit der Palliativcare?
1: Der Neurologe kümmert sich um das Nervensystem, der Stoffwechselspezialist, um alle stoffwechselbasierten Abläufe. Und die Palliativcare, die, die legt sich fast so wie ein Mantel, wenn man das bildlich beschreiben möchte, um über alle, die diese medizinischen Disziplinen drüber und schaut, wo können sie auch noch positiv Einfluss nehmen. Mhm. Wo können sie mit ihrer Expertise unterstützen, wenn es schwierige Symptome gibt, Beschwerden gibt, wo können sie eben auf psychosozialer Ebene unterstützen und noch mehr ähm, ein, so wie eine zusätzliche Schicht an Betreuung anbieten, die die reinen Disziplinen, spezialisierten Disziplinen Dazu einfach auch die Ressourcen nicht haben ja. und dann auch nicht die vertiefte Expertise. Also es ist ein zusätzliches Angebot.
0: Jetzt könnte man sagen, das klingt ähnlich wie die Arbeit in einem Sterbehospiz. Inwiefern grenzen Sie sich davon ab?
1: Ja, den Begriff Sterbehospiz, den verwenden wir nicht mehr. Das ist eigentlich ein veralteter Begriff. Den Begriff Hospiz gibt es. Und der ist, wurde traditionellerweise schon als einen Ort, wo dann die Menschen hin, hingehen zum, zum Sterben. Eben, ja, ist das so entstanden. Heutzutage ist das nicht mehr so. Ein Hospiz kann durchaus eine gute vorübergehende Entlastungsmöglichkeit auch für eine Familie mit einem betroffenen Kind sein. Es braucht aber auf jeden Fall die, ja, die spezialisierte medizinische Betreuung, wie sie auch in, in großen Kinderspitälen angeboten wird. Also, ich glaube, ein Kind primär möchte am liebsten zu Hause sein. Das, das ist einfach so. Also kein Kind ist gerne im Spital. Und natürlich auch diese Kinder nicht. Und auch die Familien sind gerne zu Hause. Es kann aber Momente geben, wo einfach die Betreuung zu intensiv, die medizinischen Beschwerden, Probleme zu komplex werden, dass eine Betreuung, rund um die Uhr zu Hause noch möglich ist. Und dann kann auch ein Hospiz manchmal auch nur zwei, drei, vier Wochen oder ein paar Monate Entlastung bringen, sodass das Kind dann vielleicht später wieder zu Hause sein kann. Also da, da gibt es schon einen gewissen Bedarf für solche Einrichtungen auch in der Schweiz, aber es gibt noch kein Hospiz bis jetzt in der Schweiz, also für Kinder. Das gibt es im Ausland, in der Schweiz gibt es das noch gar nicht. Eben auch eine Lücke.
0: Es werden Kinder mit schweren Krankheiten betreut. Sie haben vorher auch die spirituelle Ebene erwähnt. Also wie vermitteln Sie da so etwas wie Hoffnung?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und Hoffnung ist wirklich ein sehr, sehr ja, wichtiges Thema in dem, in dem Zusammenhang. Wie soll ich das erklären? Also Hoffnung ist eigentlich, es geht nie darum, die Hoffnung zu zerstören, nie. Hoffnung ist immer etwas, was erhalten werden soll und darf. Hoffnung ist auch fast wie ein Merkmal, ein Charaktermerkmal, eine Fähigkeit, die ein Mensch hat, eben Hoffnung zu, 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 zu spüren, wahrzunehmen in sich. In so einer Situation geht es darum, die Hoffnung auf ein anderes Ziel, auf andere Ziele zu lenken. Nicht mit der Hoffnung, einfach bei dem Endziel Heilung, was eben nicht möglich ist, festzuhalten, sondern die hoffnungsvollen Kräfte in einem Mensch auf Ziele zu lenken, die man auch noch erreichen kann und, auf für die auf, und für die man eben auch hoffen kann, dass man den nächsten Geburtstag so und so feiert. Dass man vielleicht noch eine Woche oder ein Wochenende dorthin kann. Dass das Kind eben so, so lange wie möglich zu Hause sein kann dass das Kind jenes oder dieses nicht mehr erhalten soll oder eben gerade erhalten äh, muss. Das sind alles so Ziele, auf die man die Hoffnung ausrichten kann und so die Hoffnung dann eben auch stärken kann.
0: Haben es Menschen mit einem religiösen Lebensstil in solchen Situationen leichter?
1: Uff, also ich bin jetzt nicht unbedingt äh, die Expertin für diese Frage zu beantworten. Aus meiner persönlichen Erfahrung. Ja, ich habe schon erlebt, dass das so scheint. Also es, ich glaube, es hilft auf jeden Fall, wenn eine Familie ein Umfeld hat, das ihnen Kraft gibt. Und bei manchen ist es das religiöse Umfeld und manche finden in der Religion Sinn und fragen auf ihre Sinnfragen. Und die Sinnfrage steht natürlich immer massiv im Zentrum, wenn es um existenzielle Überlegungen geht. Andere, andere Familien finden das in einem anderen Bereich als der Religion. Ich glaube, wichtig es ist nicht so wichtig, was es ist. Ich glaube, wichtig ist wirklich, dass die Familie etwas für sich hat, in ihrem Umfall, Umfeld hat, das sich trägt. sie trägt. Mhm. Das sie trägt. Ja.
0: Es gibt in der Betreuung auch von älteren Menschen die Tendenz, Menschen einfach medikamentös ruhig zu stellen. Wie geht die Palliativcare damit um? Also wie sehr ähm, geben sie vielleicht auch Medikamente, die beruhigen, die vielleicht auch das Einschlafen erleichtern oder solche Dinge?
1: Also ich würde sagen, sehr zurückhaltend. also das, Man nennt das palliative Sedierung, Sedation. Das, das ist bekannt, auch in der Pädiatrie, also auch wenn es um Kinder geht. Das wird wirklich selten nötig und wenn dann ausschließlich am Lebensende selber äh, eingesetzt. Es kann in wirklich Einzelfällen eine wichtige Maßnahme sein und deshalb darf man das, glaube ich, wirklich auch nicht so schwarz-weiß anschauen. Es kann Situationen geben, in, dem, in denen Beschwerden, Symptome, Schmerzen, Unruhe, Atemnot, einfach nicht kontrollierbar sind durch, sage ich jetzt mal, konventionelle Maßnahmen und dann schon sehr belastend sein können und dann kann es tatsächlich auch mal eine Erleichterung sein, auch für Eltern, wenn man das Gefühl hat, wirklich das Kind leidet jetzt einfach stark, ähm, halt auch diesen Schritt noch zu gehen, aber das kommt wirklich selten vor.
0: reden wir mehr über Sie. Also ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt Publikum haben, das Sie bewundert, weil Sie in diesem Bereich tätig sind, weil Sie Pflege machen, die aber von sich denken, oh, ich bitte nie. Warum Sie?
1: Ja, das ist äh auch nicht ganz eine einfache Frage. Und das hat natürlich, ich, ich würde sagen, das hat sehr viel jetzt in meinem Fall, auf jeden Fall mit meiner persönlichen Biografie zu tun. Und was ich auch beobachte in, bei meinen Kolleginnen, es gibt bei vielen Menschen, die das machen, irgendeine, ein Ereignis in der persönlichen Biografie und das kann auch schon früh sein. Bei mir ist das war das noch vor der Geburt. Jetzt zum Beispiel vor meiner eigenen Geburt, das einfach irgendwie auch geprägt hat und für dieses Thema sensibilisiert hat und daraus irgendwie wahrscheinlich auch eine Fähigkeit entstanden ist, sich diesen Themen zu widmen und auch ein Interesse. Es ist bei mir, ich, also, also seit ich denken kann, interessieren mich Fragen um Leben und Tod. Und warum das genau ist, also ich habe schon meine, meine also ich, ich, ich weiß da schon ein bisschen mehr darüber, aber das ist auch zu persönlich. Und das sind dann einfach prägende Sachen und ähm, das beobachte ich bei vielen Menschen, die die, die dann einen solchen Weg einschlagen.
0: Mhm. Aber woher beziehen Sie die Kraft überhaupt für diese Pflegearbeit?
1: Und dann ist das etwas, was man natürlich auch lernt. Also mhm. ich, das hat bei mir beruflich mit 19, 20 Jahren angefangen. Äh, man, man lernt, in diese Auseinandersetzung zu gehen. Man kommt sicher, bekommt sich in der Ausbildung auch ein paar Strategien, Werkzeuge, mit und man, man merkt dann auch ziemlich schnell, ja, kann ich mit so einer Belastung umgehen, wie verarbeite ich das oder kann ich das dann eben nicht und dann wählt man auch nicht diesen weiteren Berufsweg oder diese Richtung natürlich. Und irgendwie entwickelt jeder für sich individuell Strategien, wie er mit, mit dieser emotionalen Belastung umgeht. Und ich glaube, jeder von uns hat auch seine ganz individuellen Erklärungsmodelle. Mhm. Und das müssen nicht die gleichen sein für alle. Aber ich, jeder, hat, der solche Arbeit macht, hat für sich ein Erklärungsmodell. Weil sonst geht es wirklich nicht. Weil, weil das ist irgendwo, wenn man nicht dem Ganzen nicht eine Art Sinn geben kann für einen persönlich, dann frisst einen das, glaube ich, auf. Mhm. Weil dann ist es nur noch sinnlos und absolut nicht, nicht verständlich und nachvollziehbar, wieso es das überhaupt geben muss. Und das, das, das betrifft, also das kann man für ganz viele Sachen, die auf dieser Erde passieren, eigentlich sagen. Ja. Und, und da ist es halt auch so.
0: Wie machen Sie das? Also Sie arbeiten ja jetzt in der Forschung, aber Sie haben 20 Jahre lang haben Sie in der Pflege gearbeitet. Wie sind Sie da vorgegangen, also diesen Grad, diesen schmalen Grad zu erwischen zwischen pragmatischem Handeln, das muss jetzt einfach getan werden, und dennoch gefühlsmäßiger Anteilnahme?
1: Also für mich ist das ein sehr bewusster Akt, ähm und eine kontinuierliche innere Arbeit, das ist ja. mir wie das Wichtigste in dem Ganzen, dass ich berührbar bleibe ja. und dass ich weine zum Beispiel, und ich weine viel bei dieser Arbeit. Und das ist nicht etwas Negatives, für mich ist das etwas Positives. Ähm, diese Berührbarkeit, die muss für mich fühlbar, spürbar sein, und ich finde, die muss auch für mein Gegenüber spürbar sein und gleichzeitig ähm, braucht es eben die Auseinandersetzung und die innere Arbeit, damit man auch spüren kann, wo ist jetzt eine Grenze erreicht, wo wird es jetzt zu viel und wo muss ich jetzt halt tatsächlich ganz bewusst ein bisschen Distanz nehmen. Ähm, und das braucht immer wieder Mut, das braucht Zeit, um so diese inneren Prozesse auch bewusst wahrzunehmen. Und das braucht Reflexion und äh, für mich auch sehr viel Achtsamkeit. und Achtsamkeitstraining und Meditation sind jetzt eben Werkzeuge, wie ich auch im, in, in einem tiefen Mit Mitgefühl bleiben kann und wie ich mir diese Berührbarkeit erhalten kann. Andere finden hoffentlich ähm, andere Strategien, aber tatsächlich das etwas vom Schlimmsten, was ich selten mal beobachte, ist, dass wenn wirklich der Druck und die Belastung für eine Fachperson so groß wird, auch der Druck im Gesundheitssystem, der geht eben auch nicht am Personal vorbei, und man dadurch dann wie emotional abstumpft. Und dann begegnet man Menschen in Krisen, die komplettes Mitgefühl brauchen in dem Moment. Und deshalb ist das so schlimm, wenn man abstumpft. Und dagegen also kämpfe. Nein, also das, 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 dagegen, dagegen gehe ich wirklich ganz bewusst vor. Weil das ist wirklich das Schlimmste, finde ich, was passieren kann, wenn Fachpersonen, die in diesen Bereichen arbeiten, abstumpfen. Und das ist auch nicht gesund für, für einen selbst, glaube ich, weil wenn man das nicht eben kontinuierlich verarbeitet durch Reflexion und Auseinandersetzung, dann tut das einem selber auch nicht gut und ich glaube, das würde sich früher oder später auch in irgendeiner Form äh, körperlich äußern.
0: Wie erwähnt, sie haben sich ja gewissermaßen von der Front, von der Pflegefront in die Forschung zurückgezogen. Fehlt sie Ihnen manchmal?
1: Ja, also das war, das war auch, also da, in dem Moment, als ich mich dann ganz auf die Forschung konzentrierte, das hat mich sehr, sehr fasziniert und, in, und interessiert. Und ja, ich war vielleicht auch an einem Punkt, da ich auch in dem Moment ein bisschen froh war, vielleicht ein bisschen mehr Distanz zu haben. Das könnte natürlich auch so, war vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf, zu eben äh, an der Front arbeiten mit den Familien direkt. Und jetzt mache ich das jetzt ja, 10, 15 Jahre plus minus und merke jetzt aber, fehlt mir der andere Teil auch wieder. Ja. Genau.
0: Vielleicht können Sie uns eine Begebenheit aus der Praxis schildern, eine Situation?
1: Äh, ja, ich, ich versuche es. Das ist jetzt nicht äh, eine aktuelle Geschichte, aber das ist mhm. sicher eine Geschichte, die mich halt auch in meinen Berufsanfängen sehr geprägt hat. Ich äh, habe äh, längere Zeit ja auf einer Kinderkrebsstation gearbeitet und ähm, ich möchte vielleicht noch eine Klammer öffnen, um auch zu betonen, das sind nicht die häufigsten Diagnosen in, bei Kindern, die Palliativcare benötigen, die Krebsdiagnosen, weil äh, glücklicherweise heutzutage viele von diesen Krankheiten eben geheilt, die tatsächlich geheilt werden können. Ähm, aber das ist jetzt auch ein Fall von vor ja fast also 30 Jahren. es <lacht> ja, ist 30 Jahre her und einzelne Kinder versterben halt auch heute noch an Krebs. Und das war ein 13-, 14-jähriger Junge, der war wirklich schwer krank und man wusste schon, ja, man kann diese Leukämie nicht heilen bei ihm. Der war auch viel im Spital, der hatte viele Nebenwirkungen und einfach belastende Symptome von der Krankheit und von der Therapie. Und ich habe ihn viel betreut im Spital und das war immer so. Wir hatten so unseren Moment, während am Morgen, wenn ich ihn gewaschen habe, da brauchte er äh, Unterstützung, das konnte er nicht selbstständig machen. haben wir immer zusammen Musik gehört. Seine Lieblingsband, äh, die auch ich mochte. Und dann li ließen wir wirklich das Radio laut, laut, laut laufen. Und äh, ich habe ihn gewaschen und wir haben geplaudert. Und das war immer so ein schöner, auch intimer Moment zwischen uns. Und es hat uns sehr verbunden und auch weiter in dieser Geschichte. Damals haben wir noch von, von uns aus Sachen gemacht, das könnten wir heute nicht mehr machen. Das wird jetzt im Rahmen eben von einem spezialisierten Pädiatrischen Palliativcare-Angebot angeboten, dass man auch nach Hause geht zu den Familien. Und dieser Junge ist dann damals auch zu Hause gestorben. Das hat er sich natürlich auch gewünscht. Und ich bin dann zum Teil nach der Arbeit noch zu dieser Familie heimgegangen und habe die Betreuung außerhalb der offiziellen Arbeitszeit weitergeführt. Und ja, das waren auch das waren sehr prägende, schwere und auch sehr schöne Momente mit dieser Familie. Und es entsteht dann eben eine Beziehung, der, die betrifft. Vertrauensvolle Beziehung ist auch sehr, sehr wichtig in solchen Momenten, dass eben die Familie auch den Fachpersonen vertrauen können, dass sie das Bestmögliche für sie machen. Und das geschieht dann eben auch häufig zu Hause, jetzt auch von Spitex-Fachpersonen oder auch von Fachpersonen aus den Spitälen, die solche Hausbesuche machen. Und ich habe das früher also einfach so von mir aus dann noch gemacht und war auch dann bei diesem Jungen dabei, als er gestorben ist zu Hause. Und ja, das sind natürlich, das sind Extreme, das sind krasse Erlebnisse, Erfahrungen mit 25 Jahren und ja, das prägt, das prägt einen. Und das, solche Sachen vergisst man dann auch nie. Und es gibt das, es ist schwierig, das auszudrücken, ohne dass das wirklich komplett verdreht rüberkommt. Aber das sind eben auch dann schöne Momente, auch für eine Fachperson, weil auf menschlicher Ebene kann man so viel lernen dabei von solchen Schicksalen und in Zusammenarbeit mit der Familie, im Austausch, wie sie damit umgeben. Und das kreiert auch Ressourcen in mir selber. Also das ist, das ist, das ist auch eine Chance eben für, für mich, mich mit solchen Themen auseinanderzusetzen und wirklich auch bewusst zu leben. Ähm, und die Konfrontation mit solchen schwierigen Schicksalen und Geschichten sind für uns Fachpersonen eigentlich auch eine Chance, und das, da gibt es nicht nur negative Aspekte. Also man kann innerlich wachsen durch solche Sachen. Es wird auch in der wissenschaftlichen Literatur beschrieben, die, die diese Arbeit machen, haben eben einen Weg gefunden, dann auch innerlich daran zu wachsen und das überhaupt leisten zu können.
0: Wenn ein junger Mensch auf Sie zukommt, und sie fragt, ja, ich überlege mir, soll ich in die Pflege gehen? Was werden Sie diesem jungen Menschen sagen?
1: Ähm, also ich finde das immer noch einen wunderschönen Beruf, äh, aber sie bekommen ja wahrscheinlich auch mit, was im Moment im Gesundheitssystem so läuft, äh, wie das in Bezug auf den Fachkräftemangel aussieht, was auch die Anliegen der Pflegeinitiativen vor, vor ein paar Jahren waren, äh, die auch angenommen wurden und da, wo es jetzt darum geht, diese Inhalte umzusetzen. Und ja, das ist jetzt… Ich, <lacht> Ich bin da vielleicht gar nicht so klar, merke ich. Also ich finde es grundsätzlich immer noch einen wunderschönen und sehr wichtigen Beruf, aber die Arbeitsbedingungen im Moment sind unmenschlich. Punkt. Und ich möchte niemanden entmutigen, diesen Beruf einzuschlagen oder diesen Berufsweg, weil es braucht ja die Pflege und das bekommen wir als Gesellschaft eben jetzt dann auch noch mehr zu spüren, was es bedeutet, wenn zu wenig Pflegefachpersonal äh, vorhanden ist. Also das führt nicht zu schönen Situationen, wenn man eben dann auch mehr auf sich alleine gestellt ist, wenn man betroffen im Spital liegt, weil einfach die Zeit und das Personal nicht mehr vorhanden ist. Und das führt halt schon zu Belastungen, eben äh, auf den Personen, die den Beruf jetzt noch ausüben. Und deshalb verlassen den Beruf auch so viele. Aber das ist jetzt ein gesundheitspolitisches ähm, Thema. Äh, ich meine, ich schließe mich da den Meinungen unseres Berufsverbands an, den Inhalten der, der, äh, der Pflegeinitiative. Und es ginge jetzt darum, diese Inhalte so, so schnell wie möglich umzusetzen. Ähm, ein Appell an die Politik, schneller zu arbeiten.
0: Also Frau Zimmermann, ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch. Für mich war es enorm eindrücklich. Und ähm, ja, ich wünsche Ihnen alles Gute und auch Ihren Kolleginnen und Kollegen. Das war der Uniball-Podcast. Sie können das Gespräch auf Prime News, auch, aber auch auf den sonst üblichen Podcast-Kanälen hören. Auf Wiederschauen. Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma – wir forschen weiter.